0: FOMO, Fear of Missing Out. Ma che cos'è è questa FOMO? La FOMO fa riferimento a quel sentimento di ansia che deriva dalla possibilità di perdersi cose, eventi, esperienze, opportunità, perché ovviamente non possiamo essere dappertutto. In questo episodio esploriamo più in dettaglio cos'è la FOMO, come influenza le nostre vite e soprattutto strategie pratiche per superarla. Intanto, prima di cominciare, fammi dire che sono contenta che sei qui ad ascoltarmi. Grazie per prenderti il tempo ogni settimana o magari quando puoi per metterti le cuffiette e ascoltare questo podcast. Significa che hai questo desiderio di, di migliorarti, di vedere prospettive nuove, di vedere cose in maniera nuova, di cominciare a fare cose in maniera diversa e questo ti rende tantissimo onore perché non è facile. Quindi, niente, volevo semplicemente riconoscerlo è così che tu possa celebrarti per essere qui e ascoltarmi e lavorare su te stessa però passiamo al tema del giorno che è quello della FOMO che avrai sentito nominare altre volte cerchiamo di capire intanto che cos'è realmente questa FOMO questa Fear of Missing Out la FOMO è quella fastidiosa sensazione che stai perdendo qualcosa di emozionante e di valore quantomeno quello che percepisci tu mentre gli altri lo stanno vivendo. Può manifestarsi in varie forme, dagli eventi sociali alle opportunità di carriera e persino alle attività più banali. La famo è un fenomeno abbastanza moderno, quantomeno è particolarmente amplificato dal nostro essere parte di un mondo digitale. Siamo costantemente esposti ai momenti salienti della vita degli altri, sui social media in particolare, facendo sembrare che tutti gli altri stiano vivendo una vita che molto spesso sembra più eccitante ed entusiasmante della nostra. Perché proviamo la FOMO? Cosa sta succedendo proprio a livello neurologico nel nostro cervello? Il cervello, la nostra mente, percepisce la paura di perdere qualcosa come una minaccia al nostro status sociale, ma non solo la nostra reputazione, ma anche la nostra capacità di sopravvivere, perché senza quello status sociale, senza quel network sociale, potremmo perdere opportunità importanti per accrescere appunto la nostra posizione sociale, la nostra sicurezza finanziaria, la nostra sicurezza sociale nel gruppo e così via. E questo scatena quindi il rilascio di ormoni, proprio fisiologicamente, dello stress e può portare ansia, senso di inadeguatezza, la sensazione di non appartenere a sentirsi scoperti e a rischio, in definitiva. Vanalmente può succedere questa situazione. Non vado al compleanno dell'amica X perché ho un impegno di lavoro, Vedo le foto delle amiche che si divertono, mi sento esclusa e penso che loro eh, abbiano una connessione più forte grazie a quell'esperienza e che quindi io ne sia rimasta fuori e quindi mi sento meno forte nel mio network sociale, mi sento più insicura e questo mi genera ansia e mi genera stress. Oppure non solo, probabilmente mi porterà la volta successiva a dire di sì per non perdermi un'altra occasione del genere, anche se magari non avremmo voluto andarci veramente. Oppure decido di priorizzare un progetto al lavoro che è importantissimo per la mia promozione e per il mio progresso professionale, e questo mi porta a dire di no a una conferenza a cui andranno la maggior parte dei miei colleghi. Questo mi genera stress perché ho paura di perdere possibilità di networking che mi avrebbero potuto aiutare nella mia carriera. Questa volta succede banalmente anche nella pausa a caffè. Se i tuoi colleghi vanno a farsi la pausa a caffè, magari c'è anche il capo, ci sono quindi occasioni per fare quel network professionale che in qualche modo ti può aiutare ti senti quasi in, eh, come dire, ti viene ansia e stress a non andare perché hai paura di rimanere esclusa quando invece potresti stare seduta nel tuo ufficio, al tuo desk e portare avanti quell'attività, quel progetto che ti permetterà quindi di uscire a un'ora decente dal lavoro e ti permetterà di concentrarti perché c'è un'interruzione in meno e così via la FOMO, quindi, come puoi vedere può avere un impatto significativo sul tuo benessere sia mentale che emotivo anche fisico perché poi lo stress mentale, il nostro corpo lo accumula anche proprio nel corpo. In primis può portare a stanchezza decisionale perché ci porta in conflitto tra un obiettivo che potrebbe essere allineato alla nostra visione e quindi per noi importante, per esempio il riposo se diciamo di no ad un'uscita oppure la promozione se stiamo dicendo di no ad un altro progetto meno importante, lavorativo e così via, e il perderci questa potenziale opportunità. Questa è una distrazione, una dispersione di energia che ci porta anche ad un'incapacità di focalizzarci. Siamo lì a disputare costantemente se dovremmo andare o meno. E qualsiasi decisione prendiamo ci farà sentire non soddisfatte. Perché se andiamo sappiamo che abbiamo detto di no all'obiettivo importante che avremmo invece dovuto portare avanti. Se non andiamo ci sentiamo che ci sta mancando qualcosa, che ci stiamo perdendo qualcosa. E quindi è un lose-lose, come si dice, perdiamo in ogni circostanza finché non cambiamo mentalità ovviamente. Ci crea stress, eh, ha un impatto sul nostro benessere mentale ed emotivo anche perché ci porta ad un costante confronto con gli altri che va ad offuscare quello che è veramente importante per te. Sai che prenderti cura della tua salute riposarti e dormire abbastanza è importante ma poi non riesci a dire di no alle tre uscite settimanali con le amiche perché hai paura di perderti i momenti con loro. Può portare persino Dipendenza dai social media perché la FOMO crea un costante desiderio di essere connessi e aggiornati su ciò che sta accadendo intorno a noi nella vita degli altri. Questo può portare le persone a controllare frequentemente i social media per evitare quindi di sentirsi disconnessi eh, e per evitare di perdere qualcosa di importante. O la paura di perdere notizie o informazioni importanti può spingere le persone a controllare costantemente i social media, specialmente se utilizzano queste piattaforme come fonte principale di notizie e aggiornamenti sociali, quindi non so se questo è qualcosa che capita a te. La FOMO ci può portare a decisioni impulsive, solo perché vogliamo evitare di perderci qualcosa, che spesso non è così importante come sembra al momento e che spesso non ci porta a prendere scelte, a fare scelte che sono lungimiranti. Quindi direi che la FOMO è decisamente un fattore che va ad amplificare i nostri comportamenti autosabotanti, quelli che ci allontanano da quello che nel lungo termine sarebbe giusto per noi. Vediamo, così magari eh, hai un po' una comprensione se questa cosa ti riguarda o meno, quali sono i segni comuni che potresti avere a che fare con la FOMO. Ci sono diversi elementi che lo possono indicare. Per esempio, la difficoltà a dire di no. Se ti senti costretto, a dire sempre di sì a inviti o opportunità, anche quando non è davvero interesse o tempo per andare a quell'evento o per perseguire quell'opportunità e soprattutto quando quello non, non porta valore aggiuntivo alla tua vita, questo potrebbe decisamente essere un segnale di FOMO, cioè non posso dire di no perché se dico di no mi viene l'ansia che ho detto di no, però in realtà quell'obiettivo, quell'evento, quell'opportunità, non, se mi ascolta autenticamente, se sono onesta con me stessa, se guardo la mia visione, purché io ce l'abbia chiara, non è qualcosa che aggiunge valore alla mia vita un altro segnale è il controllo eccessivo dei social media se controlli frequentemente i social e vedi cosa stanno facendo gli altri con lo scopo di vedere che cosa succede nella vita degli altri se sei preoccupato di perdere un posto di perdere aggiornamenti, notizie importanti se ti confronti costantemente con le persone che, che segui no? e quello ti fa pensare che ti stai perdendo dei pezzi che non nella tua vita man- manca qualcosa che nella loro vita invece c'è potresti essere affetto dalla fova. Eh, un altro segnale sono avere pensieri costanti sugli eventi sociali che succedono. Se hai difficoltà a smettere di pensare a eventi o attività a cui non sei stato invitato, per esempio, o ai quali non hai potuto partecipare per mo- giusti motivi, magari perché appunto avevi qualcosa di più importante, ovvero allineato alla tua visione da portare avanti. E quindi questo potrebbe voler dire che, eh, insomma, sei un po' vittima di questa fear of missing out. Anche avere questo sentimento di inadeguatezza, quel costantemente paragonarti agli altri, sentirti inadeguato rispetto alle loro vite, ai loro successi, alle loro esperienze, eh, anche nonostante ci ricordiamo che solitamente la vita che viene mostrata, specialmente nella vita virtuale, è, è soltanto una facciata, è soltanto un pezzettino, no? le persone raramente sono vulnerabili abbastanza da mostrare le cose che non vanno ma nonostante razionalmente questo lo sappiamo spesso ci sentiamo comunque inadeguate quando ci eh, confrontiamo con con le vite eh, si dice qua polished cioè eh, pulite, perfette delle persone che Instagram o gli altri social ci danno la possibilità di di vedere. Se prende decisioni impulsive soprattutto eh, per evitare di perdere qualcosa anche se quello non è veramente importante per te quindi appunto dici se qualcuno ti invita dici di sì automaticamente, perché non, uh, preferisci di non perderti quell'opportunità, anche se questa poi diventa una distrazione. E a proposito di distrazioni, sicuramente un altro segnale è proprio questo: avere, eh, essere distratti, avere difficoltà a concentrarci. Eh, quando appunto la tua mente vaga verso le cose che stanno succedendo al di fuori del momento presente che tu stai vivendo. Quindi, questo ti potrebbe portare ad avere difficoltà a concentrarti sul lavoro, sugli studi o su altre attività importanti a causa delle continue interruzioni dei pensieri legati alla paura di perderti qualcosa. Questo ti mh, può portare a procrastinare, ti può portare a rallentare nei tuoi progressi eh, sulle attività che dovrebbero invece essere prioritarie per te perché ti permettono di avanzare nella tua vita. E un segnale grandissimo è anche la difficoltà di goderti il presente. La FOMO può impedirti di apprezzare ciò che stai facendo al momento presente perché sei sempre preoccupato di ciò che sta succedendo al di fuori di quel momento presente di cui tu non sei parte. Ovviamente nessuno di questi elementi da sé è un segnale che viviamo la FOMO, però è un pochino comprendere perché... Siamo ansiose perché siamo stressate, perché non sappiamo dire di no, perché non riusciamo a goderci il presente, perché facciamo difficoltà a concentrarci, perché dobbiamo costantemente seguire la vita degli altri sui social. Capire se l'intenzione o il bisogno, chiamiamolo così, che ci sta alla base è proprio questo bisogno di devo essere sul pezzo, devo essere, vedere se c'è qualcosa perché magari devo esserne parte, no? non posso essere esclusa. Io ho sofferto tanto di fomo non tanto sulla mia vita virtuale quanto sulla mia vita personale e ho capito che il motivo per il quale mi sentivo così era perché uno diciamo delle ferite grandi della mia infanzia su cui ho dovuto lavorare tantissimo è, è, è proprio la mancanza del senso di appartenenza, per me quello era io non mi sentivo mai di appartenere. Non so a parlarvi dei dettagli perché queste sono cose che sono emerse nel mio percorso di psicanalisi, quindi lo capite profondamente e non voglio minimizzarle in 30 secondi di spiegazione, però fatto sta che mi sono resa conto che in tante situazioni non riuscivo a dire di no e dovevo partecipare, dovevo essere parte di quel gruppo perché vivevo in in una situazione di scarsità. Eh, mentale, no? del scarcity mindset, cioè pensavo che se quell'occasione non l'avessi colta non si sarebbe ripresentata, ma non solo, se non l'avessi colta avrei perso un, pezze, un pezzo in quella relazione e quindi mi sarei sentita di appartenere ancora meno, quindi ancora più insicura, più a rischio. Ho dovuto lavorare, adesso ne parleremo un po' meglio, nell'ultima sezione di questo, di questo episodio, lavorando proprio sul come posso stare in piedi da sola, come posso. A sentirmi di appartenere anche senza doverci essere fisicamente sempre e dappertutto. Quindi vediamo come imparare, come possiamo superare questa FOMO, come la possiamo imparare a gestire, che cosa è che dobbiamo fare nella sostanza per non sentirci che ci stiamo sempre perdendo qualcosa, perché quando viviamo così non viviamo intenzionalmente la nostra vita in un modo che noi decidiamo, ma viviamo la vita sulla base di, eh, di quello che gli altri fanno, no? perché dobbiamo esserne parte, non possiamo perderci i loro pezzi, invece dovremmo essere, preoccuparci di non perderci i nostri. Ci sono diciamo, strategie tecniche, un percorso direi forse, più appropriato come termine, che puoi utilizzare per gestire questa paura e trovare un equilibrio più sereno tra il desiderio di partecipare a nuove esperienze e la gratitudine per ciò che hai nella tua vita attuale. Primo, consapevolezza. Non è un big surprise che io parta da questo, perché me lo senti dire tantissime volte. Essere consapevoli di chi siamo, di chi vogliamo essere, di cosa manca nella nostra vita, così che lo possiamo costruire più consapevolmente, lo possiamo andare a prendere con intenzionalità. È quello che ci serve per poter non avere quell'ansia, l'ansia con lo stress continuo di perderci qualcosa, perché noi abbiamo il controllo della nostra vita, sappiamo quello che manca e ci stiamo lavorando sopra, quindi siamo in cammino in quella direzione non abbiamo bisogno che gli altri ci presentino le opportunità per fare quello noi in maniera proattiva le andiamo a cogliere solo quelle che servono solo quelle che effettivamente ci fanno crescere non pensiamo a ciò che non abbiamo ma con un senso di responsabilità e di autoresponsabilità nel nostro percorso pensiamo cosa desideriamo e come lo possiamo realizzare quindi questa consapevolezza è importante capire chi sei, cosa vuoi, andatela a conquistare intenzionalmente poi delle opportunità che vengono dall'esterno alcune saranno effettivamente allineate a questa visione che tu vuoi creare. Quindi quel evento professionale che effettivamente devi cogliere, vuoi cogliere perché sai che è allineato la tua visione, ma lo fai non per lo stress di perderti qualcosa, ma con la gratitudine con la positività di cogliere un'opportunità che ti permetterà magari di fare di avanzare più velocemente, per esempio. Quindi intenzionalità e consapevolezza di sé e di quello che è importante. Secondo, priorità. È fondamentale identificare i tuoi valori e ciò che conta veramente per te perché altrimenti non sai che cosa dire sì e che cosa dire no. <ride> no? Ehm, imparerai a dire di no a opportunità che non sono in linea con i tuoi obiettivi, ma senza strascichi di ansia e di stress. Dici di no perché comprendi che non è una priorità per te. Quando lo facciamo siamo allineati, decidiamo consapevolmente e in realtà non ci interessa ciò che succede al di fuori. Un po' quello che dicevo prima, con la chiarezza e la consapevolezza di ciò che è importante per noi possiamo anche capire quali sono le nostre priorità e quindi proteggere quelle priorità. Facendo l'esempio che ho proposto all'inizio di questo questo episodio in cui dicevo magari eh, diciamo di no alla terza uscita settimanale con le nostre amiche perché siamo stanche cronicamente stanche e ci rendiamo conto che è il momento di prendere in mano la nostra salute e di prioritizzare il riposo, quindi sappiamo che non possiamo uscire e berci due birre tre volte a settimana perché quello avrà un impatto grande sul nostro livello di energia sulla nostra salute e benessere fisico e quindi è un eh, capire che quella è una tua priorità legata a una, a una visione e anche a un'esigenza a un desiderio no, di miglioramento tuo e quindi quel no lo dici con il sorriso in bocca e senza ansia senza stress aspettandoti ovviamente che le persone intorno a te che eh, capiscono e che vogliono il tuo bene se tu gli riesci a comunicare bene l'importanza di quel tuo momento da sola e da non uscita non potranno che supportarti in questo un'altra strategia può essere proprio la disintossicazione digitale non che non dobbiamo andare sui social perché sono parte della nostra vita e sono anche strumenti utili per il nostro miglioramento continuo io spero per esempio che se Segui me su Instagram che è la la mia piattaforma principale dopo questa di Spotify del podcast, Eh, tu possa prendere degli spunti per te interessanti che ti possono aiutare a migliorarti, che è quello comunque il mio messaggio, ma non significa che devi essere costantemente collegata e non puoi perderti nemmeno una cosa che io dico perché ovviamente puoi e tantomeno eh, quei contenuti che in realtà ci vanno ad alimentare la nostra vita, riempire la nostra vita, che creano comunque delle emozioni, cioè sono quei contenuti, è qualcosa a cui non reagiamo. Allora se sono i contenuti sbagliati, reagiamo in maniera sbagliata, in maniera negativa, non è che sia sbagliata di per sé, cioè la nostra reazione è negativa, ha un impatto negativo sulla nostra vita. Quindi prendersi delle pause dei social media, usarli solo per vedere messaggi costruttivi e di crescita, piuttosto che di gossip per sapere chi fa cosa può ridurre significativamente la fomo perché in qualche modo ti permette di riallinearti con te stessa e ricordiamoci come dicevo prima che spesso i social mostrano versioni curate della vita delle persone non è la loro intera realtà un altro elemento a supporto, un'altra strategia un altro elemento che può aiutarti a superare la fomo è abbracciare il mindset dell'abbondanza non tanto abbracciarlo ma lavorarci sopra perché non è una cosa che diciamo di volerlo e ce l'abbiamo richiede un percorso Il mindset dell'abbondanza è quel mindset che ti permette di lasciare andare e di credere che anche se ti perdi un'opportunità ora, quella giusta arriverà, quella giusta che porterà abbondanza nella tua vita. Se le tue azioni sono allineate alle tue aspirazioni e alla tua visione, non puoi sbagliare, e lo sai, non puoi sbagliare nel lungo periodo, cioè arriverai in quella direzione, specialmente se persisti abbastanza. Quindi ti puoi perdere un evento sociale, sai che ne verrà un altro al momento giusto che ti supporterà nel tuo progresso verso una vita più abbondante. Vedi che qualcuno ha una vita più bella della tua? Sai che se hai pazienza e continuerai a lavorare nel tuo percorso per costruire la tua visione, quella bellezza arriverà, comincerà a manifestarsi anche nella tua vita. Il mindset dell'abbondanza è fondamentale, per me è stato lo shift importantissimo che mi ha permesso di fare veramente delle scelte lungimiranti, a dire di no delle cose alle quali avrei dovuto ehm, in altri tempi non potuto rinunciare perché sembravano delle opportunità importantissime e questa è una cosa che faccio quasi ogni giorno anche nel modo in cui prioritizzo il mio tempo e, e scelgo come, come usarlo intenzionalmente, però rinunciare a quelle cose mi ha permesso di creare lo spazio per altre che stavo costruendo. Io intenzionalmente, scegliendo, quindi abbracciare questo mindset è importante, il mindset dell'abbondanza non riguarda soltanto la ricchezza finanziaria, anche se quando operiamo in questo modo arriva anche quella a un certo punto, in maniera quasi quasi come indiretta, però è proprio il portare abbondanza nella nostra vita in termini di connessione, di energia, di entusiasmo, di positività, di gioia, di gratitudine, ecco. E a proposito di gratitudine, questo è sicuramente eh, un altro elemento che ci può aiutare a gestire la fomo meglio o eliminarlo del tutto. La gratitudine è una delle emozioni più potenti che esistono, è veramente un'emozione che ti permette di stare in piedi da sola, anche nella tempesta, anche quando le cose sono difficili. È è quell'emozione che ti permette di veramente sentire ma fisicamente io lo sento al petto, proprio come un'energia interiore che si espande. La gratitudine di tira di quello che hai, di quello che stai costruendo, anche quando le cose non vanno al meglio, anche quando le cose sono difficili. Apprezzare la resilienza che abbiamo nell'affrontare quei momenti, no? il, la, il progresso che comunque stiamo facendo nonostante le circostanze avverse. Ecco, quella, quella sensazione di gratitudine non ci fa sentire da meno, ci fa sentire abbastanza e quindi riusciamo a stare in piedi da soli non abbiamo bisogno eh, della, di dire di sì a tutte le cose che ci capitano o non viviamo con lo stress di perderci dei pezzi e di perderci pezzi di vita che gli altri invece vivono ma perché magari sono parte della loro esperienza più o meno intenzionale ma non deve necessariamente essere parte della nostra quindi coltivare gratitudine è estremamente importante questo per tutto cioè quando arriviamo a eh, coltivare gratitudine su questo uscirà un, un podcast apposito perché dobbiamo parlarne devo assolutamente parlarne <ride> è veramente lo, è uno shift importantissimo stiamo in piedi da sole quando, quando riusciamo a connetterci con quell'emozione di gratitudine stiamo in piedi da sole um, altre due cose che voglio dirvi la prima che può aiutarti a eh, gestire meglio la FOMO è la connessione la connessione gioca un ruolo significativo nel superare la FOMO Se non hai relazioni su cui fare affidamento e che ti fanno sentire sicura nella tua vita, eh, ovviamente la fama può essere più evidente perché cerchi nell'approvazione sociale la tua sicurezza. Il problema è che con l'approvazione sociale, nel dover dire sì agli eventi, nel doverci essere sempre, è flebile e temporaneo. Invece relazioni sane e solide, fatte di connessioni profonde, sono relazioni che sopravvivono anche al test di non ci vediamo abbastanza o non ci sentiamo abbastanza, però ci siamo l'uno per l'altro in ogni caso e ti danno quel senso di appartenenza, di inclusività, che non ti fa mai sentire da parte, anche quando non ci sei. E soprattutto quando cominciamo a fare questo ragionamento, comprendiamo anche che tante delle relazioni nella nostra vita è eh, quelle che ci fanno sentire fomo, perché ci sono relazioni tossiche in cui non siamo abbastanza, dobbiamo esserci di più, abbiamo la pressione di esserci sempre comunque e comunque, perché l'altra persona magari ecco, ha un un approccio manipolativo dal punto di vista emotivo e emozionale per cui ci porta a fare quello anche quando non è allineato a quello che vogliamo fare noi. Ecco, riuscire a comprendere che invece possiamo portare connessione vera nella nostra vita, che connessione vera nella nostra vita è con quelle persone che supportano la nostra crescita e che rispettano i nostri boundaries e che ci sono anche se non ci vediamo, non ci sentiamo abbastanza è l'amica che ti chiama per raccontarti dell'evento a cui tu non hai potuto partecipare per renderti partecipe dello stesso dicendoti guarda non ti preoccupare ci siamo divertite e con te ci saremo divertiti di più ma avremo altre occasioni ecco eh, questo sicuramente ti, ti fa sentire serena quindi il mio consiglio è di investire le tue energie nel coltivare quelle relazioni che ti permettono di avere questa connessione questa libertà e abbandonare quelle che ti fanno sentire invece in difetto se non ci sei infine l'ultimo Strategia, l'ultimo tip è quello di abbracciare la JOMO, ovvero la JOY of Missing Out, la gioia di perderti qualcosa. Non possiamo essere dappertutto, ma non vogliamo essere dappertutto. Non tutto deve essere necessariamente importante, quindi, significa proprio ritrovare la felicità nella scelta di rinunciare a qualcosa perché non si allinea al tuo benessere e ai tuoi valori. E dire no, dico di no seriamente a questa cosa perché non, non, non aggiunge valore alla mia vita, adesso o in futuro. Quindi ricordati d'ora in poi quando dirai di no, quando sentirai quella fomo: dire ma se invece potessi abbracciare la joy of missing out, se potessi cominciare a abbracciare la gioia di perdermi le cose, perché dire un no a qualcosa significa dire un sì intenzionale alle altre cose che tu vuoi veramente proteggere. E quello ti dovrebbe dare un senso di soddisfazione e di anche autostima e di fiducia in te stessa molto grande. Quindi comincia a sperimentare, comincia a farlo più spesso. Detto questo, la FOMO può anche essere utile in alcune circostanze. Quando ti spinge a provare cose nuove che non avresti provato altrimenti e uscire dalla tua zona di comfort. Sempre che quelle cose siano allineate alla visione di vita che tu vuoi avere, ai tuoi obiettivi, alle tue aspirazioni. È un po' una questione di trovare un equilibrio e eh, non lasciare che controlli la tua vita avere quella FOMO che ti spinge eh, verso un obiettivo che comunque avresti voluto realizzare è una motivazione in più e quindi è positiva una FOMO invece per cose che riguardano semplicemente la validazione sociale il tuo aver paura di non appartenere, ecco, su quello invece devi lavorare spero che questo episodio ti abbia fatto riflettere scrivimi su Instagram o via email o lascia un commento qua sotto nell'episodio se ti capita di soffrire la FOMO cioè capita a tutti Quindi non ti sentire sbagliata E magari cercare di capire Da dove partire Per poter cominciare A gestirla al meglio Sicuramente ci sono tanti eh, elementi Di grande profondità Che ci ho anche già accennato Che richiedono un percorso su di te Un percorso di consapevolezza Di esplorazione Di anche azione Nel senso di cominciare A fare le cose diversamente E spero che tu lo stia intraprendendo Anche ascoltando questo podcast Grazie ancora per esserci stata anche questa settimana, noi ci sentiamo come sempre la prossima con un altro episodio di Healthy Busy Life.